El Estado tiene elementos y tiene poderes, o lo que se llama en Bolivia órganos. Pero hablemos en primera instancia de los elementos de un Estado. Sabemos que el Estado es aquella sociedad jurídica y políticamente organizada. Y que las definiciones que hemos dado sobre el Estado en un podcast anterior resaltan sus elementos y componentes que se refieren a una población establecida dentro de un territorio y sometida a un poder o autoridad. Al no estar presentes esos tres elementos, no existe un Estado. Entonces entendamos de que un Estado tiene tres elementos en forma básica. Territorio, población y gobierno. Son los tres elementos básicos. Sin esos tres elementos no puede haber un Estado. Territorio, población y gobierno. El territorio es entendido como aquella base física que constituye la porción de tierra determinada en la que se asienta la población, donde el Estado ejerce su poder. El territorio comprende dos características que son la de unidad e indivisibilidad. La característica de unidad en el territorio consiste en que todo el territorio de un Estado es uno solo, sin ninguna posibilidad de fraccionarlo. Esta unidad es de carácter neutral y jurídica. Dicha unidad es el territorio o espacio material constituido por un suelo, un subsuelo, un espacio aéreo y un mar territorial. Eso subdivide al territorio. Suelo, o también llamado superficie, que es aquella porción sobre la que vive y se llega a desarrollar la población. El subsuelo, que es lo que está bajo el suelo, y es decir, hacia el centro de la tierra. El espacio aéreo o altura, que es lo que está por encima del suelo, sobre su dominio se dan tres versiones. La primera expresa que el dominio del Estado se extiende hasta el infinito de ese territorio y una segunda sostiene que el límite debe ser hasta la atmósfera o quizás hasta la estratosfera. Tenemos eh, como otra subdivisión al mar territorial, que es el dominio soberano del Estado sobre la costa marítima, que va desde la costa a tres millas de mar adentro. Actualmente se firmaron convenios y tratados en los que se ha ampliado hasta 12 millas como límite de mar territorial. La unidad jurídica en cuanto al Estado entiende su soberanía y jurisdicción entre las cosas materiales que no se encuentran en el propio territorio, como ser embajadas, el territorio flotante por naves, aeronaves, también corresponden al territorio de un estado. Por ejemplo, si estamos en una nave que es de Bolivia, tiene la bandera boliviana, es territorio boliviano. Una embajada en un, cualquier país es territorio boliviano y de cualquier otro país. Y está la característica de indivisibilidad del territorio es cuando el Estado no necesariamente tiene continuidad en su territorio. Por ejemplo, el Imperio Británico tiene divisiones en diferentes partes del mundo, entonces su Estado está, se prolonga a otros lugares. Eso como un elemento del Estado, poseer un territorio. Tenemos en segunda instancia la población, que es el elemento humano del Estado, que habita en un territorio determinado constituido en primera gama por naciones. Y estas naciones están compuestas por personas que son oriundas o nacionales de un lugar y también por extranjeros, que están vinculados por un orden establecido jurídicamente. En carácter permanente se confunden los términos población, pueblo y nación con Estado. No es lo mismo. 
Cabe destacar que la población es un conjunto de personas que integra un estado, pero en sentido aritmético es un número de habitantes que hay un territorio. La población es un número de habitantes a nivel demográfico. El pueblo es una comunidad humana, con un mismo idioma, mismas costumbres, misma cultura, misma organización social y política, cuyos componentes poseen derechos iguales y propios, que los diferencian más o menos del resto de pueblos de la tierra. Eso como un punto muy interesante. Y la nación es aquella comunidad humana establecida que se haya caracterizada por el hecho que sus componentes comparten una misma formación histórica, como ser un idioma, un mismo territorio o vida económica. Y el otro elemento, el gobierno, también llamado poder público, consiste en la fuerza organizada de coacción para imponer un orden jurídico político y para lograr la obediencia de reglas o normas que deben someterse a los miembros de un estado este, poder, este elemento tiene que estar ejercido conforme a leyes y reglas previamente establecidas por la sociedad entendemos que poder y gobierno son términos que se relacionan pero tienen diferente significado ya que el poder es una actitud conforme a una voluntad dominante y orientadora, y el gobierno es la acción mediante la cual una autoridad impone una línea de conducta a los individuos de un país. Otro elemento del Estado reconocido por algunos libros de derecho es también la soberanía. Otro, la soberanía sería otro elemento del Estado. Es un poder supremo que tiene este Estado para controlar sus propias actividades, decidir fines y también decidir metas. Un Estado sin poder soberano eh, tiene una tendencia a fracaso, o sea, un poder de autodeterminación y decisión. Existe la soberanía interna o también llamada suma potestad, que es aquella facultad de autodeterminación que tiene un Estado para establecer su propia voluntad, su propia organización y forma de gobierno, llegando a imponer su autoridad a sus miembros, también tenemos la soberanía externa o independiente, que es la autoafirmación del Estado frente a otros Estados, mostrando características o atributos de unidad, indivisibilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inviolabilidad. Eso como elementos del Estado. Ahora, los poderes del Estado, o en Bolivia se conoce como órganos del Estado, en Bolivia son cuatro. El órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano electoral. En otros países solo se manejan tres, ejecutivo, legislativo y judicial. En el caso netamente boliviano es ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Cuatro órganos. El órgano ejecutivo depende de él toda la administración, decretos y resoluciones que se pronuncian. Ahí están sometidos todos los demás eh, órganos. En el órgano legislativo se dictan leyes con validez en todo el territorio y parte de la población. En el órgano judicial, que es el máximo tribunal de justicia y posee jurisdicciones en todo el territorio. Y el órgano electoral, que básicamente maneja los comicios electorales. En teoría, cada órgano es independiente y ninguno tiene injerencia sobre otro. Fin de este podcast.